Veeam Software Group presents The MSB 365 Easy Tuesday Talks With Drago and Rolf Hallo miteinander und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr von unserem Easy Tuesday Talk. Hoi Rolf. Hey Drago, hallo. Freut mich, dich wieder zu hören. Also um einen ja. schönen Dienstag. Es ist jetzt ein bisschen länger gegangen, aber wir haben ja gesagt, wir können es nicht jede Woche machen. Es läuft, es läuft im Moment. Und cool haben wir es jetzt nochmal in diesem Jahr noch eine geschafft, noch eine Episode aufzuzeichnen. Und passend zur aktuellen ja, Jahreszeit ist vielleicht falsch gesagt, aber zu der aktuellen Zeit, die wir haben, welches Thema wollen wir heute miteinander besprechen? Ich denke, eben aktuelle Zeit, du sprichst an Exploit-Zeit oder äh, <lacht> versuchen, die Sachen auszunutzen, Zeit. Und das speziell immer so ein bisschen gegen Ende Jahre der Weihnachtszeit. Darum würde ich sagen, wir reden heute über Defender for Endpoint, ehemals Windows Advanced Threat Protection, für die, die das noch kennen. Genau, und zwar, du sagst es, wir reden über Defender von Endpoint, aber wir werden natürlich auch den Defender von Business ansprechen und kurz mitteilen, was denn da eigentlich der Unterschied ist oder was sind die wichtigsten Merkmale äh, für äh, die zwei verschiedenen oder aber doch nicht so massiv verschiedenen Produkte. Und ja, es gibt natürlich noch mehrere Typen. Es gibt natürlich auch noch Defender von Office und so weiter, aber die tun wir heute jetzt explizit nicht behandeln. Das können wir dann, falls gewünscht, in einem zukünftigen Podcast einmal neuer unter die Lupe nehmen. Ähm, ja, heute geht es einmal um den Defender for Business, Schrägstrich Defender for Endpoint. Endpoint. Nein, genau. umgekehrt, umgekehrt. Defender for Endpoint, Schrägstrich Defender for Business, jetzt stimmt Gut. Spielt nicht ja. so eine Rolle. <lacht> Nein, das nicht. Ähm, ja, was hast du für Erfahrungen gemacht bis jetzt äh, mit dem Produkt oder mit diesem Produkt? Ja, also zuerst mal ein bisschen ausgeholt. Jetzt ist ja jetzt ein Jahr her, dass der Defender for Endpoint Plan 2 rausgekommen ist. Vor, äh, Plan 1, Entschuldigung. <lacht> und, und Microsoft, der gratis mitgibt, so Microsoft 365 E3. Das hat natürlich entsprechend auch die Nachfrage gesteigert. Einerseits noch Defender for Endpoint Projekt. Basis auf dem Plan 1, aber interessant ist, dass eigentlich sehr gleichzeitig auch Plan 2 Nachfragen, jetzt zumindest bei mir, einfach generell Defender for Endpoint Projekt seit gutem Jahr wirklich auch angezogen haben. Vor allem, obwohl es das Produkt schon länger gibt, eben Windows, das ist ja im Windows 10 E5 anfangs integriert gewesen, mit Advanced Threat Protection, das hat es irgendwie noch nicht, aus meiner Sicht haben das noch nicht so viele Leute angeschaut. Das ist jetzt immer mehr gekommen, Projekt, ja, häufig geht es darum, die Anfrage, wir wetten gerne Defender for Endpoint. In der Regel müssen wir nicht gross Werbung machen oder das Produkt verkaufen, sondern mhm. die Anfragen kommen, wir wollen das implementieren. Und der Kunde hat schon aus anderen Quellen oder aus der Microsoft-Marketing-Maschinerie mitbekommen, dass das eigentlich eine gute Idee wäre. Wie siehst du das? 
Ja, du sagst es richtig. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch noch weitere Punkte, wo, wo vielleicht genau in das Innenspielen, warum das jetzt immer mehr Leute haben wollen. Du hast vorhin gesagt, wenn du einen E-Plan hast, dann hast du das Defender for Endpoint dabei. Ähm, das Gleiche ist natürlich auch bei den kleineren Kunden, die Business Premium im Einsatz haben. Dort ist der Business for, äh, Defender for Business auch dabei. Oder? Das ist schon mal sicher ein wichtiger Punkt. Ist. Und der zweite Punkt ist, und jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich jetzt ein Zeichen erzähle, ähm, den Defender könntest du theoretisch auch parallel zu bestehenden Antiviren laufen lassen. Das heißt, du hast dort einen fließenden Übergang. Das ist so, absolut. Dass wir nur in die R-Engine laufen lassen. Ich sage dem Menschen, technisch gesehen ist das kein Engine. Und der Anti-Malware-Teil eigentlich auf vom bestehenden Antivirusprodukt nutzen. Genau, und das hilft natürlich. Und viele denken sich auch, ja gut, wenn ich das ja schon in meiner Lizenz dabei habe, wo ja das ja auch den Preis ein aufgeschlagen hat, für jetzt aber Features wie der Defender dazukommen, dann will ich das Zeug doch auch gerade nutzen, oder? Und dementsprechend äh, ist dann da eigentlich das aus meiner Erfahrung, jetzt wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, eigentlich immer relativ eine einfache Entscheidung war, dass man äh, das Produkt will einsetzen will. Nichtsdestotrotz, viele haben ja ja, einfach auch der Kaspersky im Einsatz. Natürlich auch andere Lösungen, aber ich spreche jetzt Kaspersky ganz per se an und das einfach aus leider ähm, politischer, aus der politischen Situation äh, gibt es natürlich Firmen, die das Gefühl haben, dass es vielleicht nicht mehr so intelligent ist, um den Kaspersky einsetzen. Äh, ich kann das weder befürworten oder irgendetwas dagegen sagen. Ich bin da komplett neutral. Aber ich verstehe natürlich, dass gewisse Leute vielleicht auch ein bisschen Angst haben, dass man da mit einem russischen Produkt vielleicht auch etwas im Haus drin hat, wo man vielleicht gar nicht drin haben will. Ähm, vielleicht auch noch schnell zu Kaspersky. Die werden ja aus der Schweiz bedient. Also quasi die Lösungen kommen ja eigentlich aus dem Standort Schweiz bei Kaspersky. Aber die Leute sagen sich, nein, wir haben A, wir haben die Lizenzen schon, B, wir könnten es über eine gewisse Zeitspanne auch parallel laufen und sehen, wir wollen vielleicht keine Third-Party, wie zum Beispiel Kaspersky aus politisch, politischer Sicht mehr im Einsatz haben oder einfach generell äh, Lizenzkosten reduzieren, indem man sagt, wenn man ein Trendmicro oder so etwas hat, warum sollen wir jetzt dort eine natürliche Lizenzen zahlen, wenn wir ja das eigentlich schon in unserem Plan drin haben. Und genau. wie siehst du das? Ja, das ist... Das ist seit eben bestehende, sobald, ich meine, die IT's versuchen, also generell wird ja immer versucht, irgendwo Kosten einzusparen. Dann, das andere ist natürlich auch der normale Defender, wo ohne, der Defender for Endpoint, also ohne die ATP-Engine in dem Sinn, der ist ja auch, habe ich auch gesehen, dass der immer mehr genutzt wird bei den Kunden. Sprich, die Kunden sind sowieso schon seit längerem dran, sie haben gemerkt, oder man hat gemerkt, auch in den Antivirentests, hat der normale Gratis-Defender, der beim OS einfach so dabei ist, hat immer äh, nahezu oder ganze Maximalpunktzahlen abgeräumt. Ich habe gerade heute Morgen nochmal nachgeschaut in der Vorbereitung auf das AV-Test.org. Das ist, ähm, ja, der, der hat jetzt auch wieder Note 6 von 6, oder? Für den normalen Defender. Ich rede noch nicht mal vom Defender von Endpoint rausgegeben. Aufgrund von dem, es fragen sich halt Kunden schon immer mehr, warum brauche ich noch ein anderes Produkt? Ich rede von Standard Anti-Malware, oder? Jetzt noch nicht mhm. ATP und Cloud Connected und weiß nicht was alles, mhm. sondern wirklich die Standard 0815 Antivirus-Lösung. Und dort haben wir einfach dann natürlich ein anderes Problem. Also Problem ist nicht, aber man muss sich bewusst sein, Management-Konsole, da hat man entweder SCCM oder mhm. Intune. 
Und sonst ist man blind. Also wenn man eins von diesen zwei Produkten hat, ist das eine tolle Sache. Und sonst ist man so fast ein bisschen blind. Nein, nicht nur fast ein bisschen. Und jetzt ist mit dem, ja, und jetzt natürlich mit dem Defender von Endpoint hinten nur haben wir das Problem gelöst. Und zwar haben wir das gelöst über... Wir haben zwei Varianten weiterhin intun, das ist klar. Und das andere ist auch einfach Security Sender, das Defender Portal, security.microsoft.com, wo man die Defender for Endpoint enrollten Gerät drinnen gesehen und die entsprechenden Incidents und Alarm können verwalten, wo dort, äh, dort entsprechend ausgelöst werden oder eben hoffentlich nicht. Genau. Und eben müssen wir vielleicht dann noch sagen, Microsoft investiert da sehr viel in den Defender. Also es ist, es ist investieren, es ist etwas passives Investieren, es ist einfach die Logik, die sie gebaut haben. Und zwar haben wir ja da Microsoft ja eigentlich als einer von der absolut größten Cloud-Provider, der sehr viele Entry-Points hat. Die haben natürlich so mit Sentinel und mit Exchange Online Protection äh, eigentlich relativ gute Tools, wo, wo die Samosorium eben sammeln, wo eigentlich mit Machine Learning das Zeug eigentlich äh, in, ähm, identifiziert wird. Und all das Learning, was sie auf all diesen Plattformen haben, das, das kommt schlussendlich im Defender als gut. Oder? Und das andere ist eben auch, wenn man jetzt einmal sich erklärt, auf der Plattform security.microsoft.com, also wir können das noch schnell in den Comments natürlich noch hineinschreiben, ähm, dort hat man auch ein extrem gutes Wiki, nennen wir es mal so. Also man hat dort äh, die bekanntesten Exploits oder die verbreitetsten Exploits, kann man anschauen, was sind die, was machen die, woher kommt das, was sind, was sind so... Verdachtsmoment, wo, wo, wo man die erkennen kann, dass man den hat oder nicht hat, jetzt einmal auch generell gesehen. Und man hat eine komplette Dokumentation, die wirklich teilweise sehr, sehr, sehr vertieft ist. Also man kann sehr viel über, über, über eine Bedrohung lernen. Und das Coole ist, auf der Seite steht ja noch, so viele von deinen Devices haben den Käfer. Oder eben noch nicht. Und das ist natürlich von, von der Management-Seite natürlich schon eigentlich relativ etwas Gewaltiges, wo Microsoft aber quasi einfach mitgibt. Du sprichst Vulnerability-Management da, oder? Richtig, ja. Das ist ja aus meiner Optik immer so ein bisschen die, der, der zweite Teil vom Projekt, oder so far häufig für den Kunden, der größere Teil vom Projekt, oder? Die Fender for Endpoint in Betrieb nehmen. Das heisst Onboarden, da können wir noch ganz schnell darauf hin, wie onboarden wir das Ding überhaupt. Und wenn man sie onboardet hat und wir die ganzen Sensoren gesehen haben, dann nimmt ja der jetzt komplette Inventar vom Gerät auf. Und ich mache immer gerne das Beispiel mit, oh, da haben wir noch eine Irfanview-Version. Ah, da gibt es einen Public Exploit dazu. Also wenn ich jetzt mit dem User ein Bild schicken kann, das ich richtig formatiere, dann kann ich den ausnutzen. Aha, ja, und dann haben wir es drei Jahre nicht mehr updated. Also auch Software wo überhaupt mhm. nicht auf dem Radar sind. Und das gibt ja dann ein Exposure Score für die Company. Und der Exposure Score ist ja dann das Ziel, dass wir den möglichst tief haben. Sprich, wir sehen die komplette Software, wo man patcht wird. Und wenn wir die patchen, kommt der Score oben runter. Das ist speziell auch für, <lacht> für das Management toll, wenn man so in einem Reporting kann, den aktuellen Score und den Verlauf dazu zeigen wo man kann zeigen kann, hey, schau, jetzt haben wir da etwas gemacht damit. Unsere Angriffsfläche ist entsprechend kleiner geworden. Absolut, absolut. Und ähm, ja, und was eben auch noch cool ist, also, <lacht> 
Ich selber habe ja das Produkt schon ein bisschen länger im Einsatz, einfach auch, um es ein bisschen testen zu können, um es ein bisschen können anschauen Und vielleicht eine kleine Side-Story. Ich habe einmal ein Skript geschrieben, oder ich habe ein Skript geschrieben. Und dort war mein Problem, gewesen, dass ein Teil des Skripts, das war relativ gross, ähm, das PowerShell als Admin starten Und das ist natürlich immer so ein Showstopper, weil dann hast du wieder irgendwelche User-Aktivitäten, wo du quasi musst etwas klicken und lesen musst. Und ich habe dann da so einen Workaround gebaut, wenn ich das kann machen kann, dass das eben nicht musst von Hand machen Und das Skript hat einfach nicht funktioniert. Und da bin ich zufällig einmal in einem Security-Portal drin gewesen. Und dann hat das Security-Portal gesagt, da passiert etwas, das, das finden wir nicht so toll. Und darum haben wir das jetzt blockt. Und ich konnte das wirklich runterbrechen auf mein Skript, das ich bei mir auf meiner Testmaschine habe laufen lassen äh, wo das quasi sagt, das Skript will folgendes machen, mit, mit den und den, damit er die und die Berechtigungen hat. Und das hat er dann nicht für gut empfunden und hat mir dementsprechend mein Skript quasi blockt, damit weitere Ausführungen nicht möglich sind. Also es ist schon eine gewisse Intelligenz dahinter, oder? Also gute Sache. Ja, eben, die, 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 Microsoft hat ja auch verschiedene so Showcases, ich könnte eigentlich noch eins, zwei raussuchen, können wir ja um die lenken. Mhm. Wo sie unter anderem Fileless Malware haben können stoppen können. Und, und das auch während der Ausbreitung einfach aufgrund von der Signal, du hast das vorhin angesprochen, Machine Learning. Wenn sie die Signal von allen, oder jeder Defender, oder der Standardeinstellung reportet, der Cloud, ich rede auch vom Gratis-Defender, nicht nur von der von der Defender for Endpoints. Alle Windows reporten standardmäßig, wenn sie etwas gefunden haben. So haben sie Sensoren plus Dasher VMs plus Sentinel plus alle anderen Defender-Produkte, die wir noch haben. Und wenn sie diese Signale korrelieren können und sie die eben mit Machine Learning richtig korrelieren, dann bin ich der Überzeugung, dass andere Security-Hersteller in den nächsten Jahren sehr schwierig werden, auf so eine Qualität zu kommen. Einfach wegen der puren Verbreitung der Microsoft. Ja, absolut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir mal so zwei, drei Sachen zu den Defender gesagt. Und ich glaube, wir dürfen offen sagen, dass wir das Produkt oder die zwei Produkte relativ cool finden und wir das <lacht> auch wirklich unseren Kunden empfehlen können. Ähm, Deployment hast du vor kurz angesprochen. Wie, du, oder wie, wie siehst du da Möglichkeiten vom Deployment von den Defender? Ich sage immer gern bei der Microsoft oder der Microsoft Werbeslogan it's built in, not bolt on. Also wichtig ist, bis, ausser, bis auf ein paar alte OS, also alte Server OS, müssen wir nicht installieren, weil der Defender ist built in, der hockt bereits im OS drin, ob er ein- oder ausgeschaltet ist, ist die andere Frage. Mhm. Und wenn er eingeschaltet ist, dann müssen wir eigentlich dem Defender nur noch sagen, das ist in der einfachsten Version über ein Batch-File, Hey, Defender, du bist jetzt Defender for Endpoint enabled und dort ist die Tenant zum Config abholen und rapportieren. Mhm. Und dann können wir je nachdem noch ein Labeling mitgeben, zum Client zu unterscheiden. Und Onboarden selber können wir eben in der einfachsten Variante, sie sagen, für bis zu 10 PCs ist ein CMD-File abladen. Oder dann können wir das Skript per Group Policy verteilen. Oder natürlich eine bestehende Softwarelösung einbinden. Oder natürlich den präferierten Weg, wenn man Intune hat, das Ganze gerade über Intune direkt zu onboarden. Also wir müssen wirklich nur über ein paar Ziele, und das File kann man auch lesen, das ist nichts Geheimes hinter dran, wenn wir den Defender 
for Endpoint Service im Client OS Windows 10, Windows 11 aktivieren. Und speziellere, vor allem ältere Systeme, also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Windows Server, wir können auch Server onboarden, wenn wir einen 2012 R2 Server, oder gerade heute Morgen habe ich da Frage wegen einem 2008 R2 Ui. Server. <lacht> ja, ja, aber ich bin, ich bin überrascht gewesen, ich bin Konsole und dachte, ah, das ist sicher nicht mehr drin. Nein, tatsächlich, wir finden sogar noch zu 2008 R2 zum Auslesen. Äh, zum, zum, zum Onboarding-Package abladen. Das findet man auch in der, in der Security, im Security-Portal, findet man die Onboarding-Packages. Es gibt sogar noch, obwohl, die, obwohl der Server schon lange end of support ist. Aber äh, ja, ich meine, wenn man ihn aus irgendwelchen Businessgründen einfach muss im Betrieb halten, ist ja cool, wenn man wenigstens noch Defender for Endpoint drauf ausrollen kann. Sicherheitssicht. Mm. Das sind Clients und äh, Server ist das Gleiche bei den neueren Server. Defender ist integriert, also mitteilen, wo, wo er sich soll hinmelden und dass er jetzt enabled ist und fertig ist man. Und wir reden jetzt von der ganzen Zeit von Windows Devices, Apple ist auch supported. Das Backlist ist zwar ein bisschen grösser, aber Apple ist auch supported. Linux auch und Linux auch, Android ja. auch. Und also du redest von Apple, von macOS nehme ich an, ja. aber ebenfalls iOS. Also es gibt auch die Defender for Endpoint auf Mobile-Plattformen. Und äh, entsprechend könnte man dann sogar, wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben, dann können wir Defender for Endpoint Security Score nehmen, den kombinieren mit, dem, mit Intune Con ähm, Compliance Policies und dann können wir so definieren, ob ein Gerät anhand vom Defender Status Zugriffe bekommt auf Company Ressourcen oder nicht. Absolut. Also, ja. Das ist dann so quasi die Krönung, die man hinbringt damit. Und das Gute ist, wenn man, also eben, das könnte man einen riesen Rattenschwanz machen. Du kannst ja dann zum Beispiel auch sagen, dass du äh, mit Conditional Access äh, nur compliant Geräte können auf irgendwelche Services zugreifen Und wenn natürlich das Score nicht äh, Compliant-Regeln entspricht, wird das Device auch nicht als Compliant angezeigt. Ergo kommst du nicht auf, auf gewisse Ressourcen drauf. Exakt. Aber, aber das ist wieder ein anderes Thema. Eben, jetzt haben wir gesagt, wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Also ich sage, Einerseits eben, wir tun es mit Intune verteilen. Da haben wir, wie du alles gesagt hast, irgendwie zwei, drei Config, die man machen muss. Und dann muss man eigentlich nur noch warten. Das Coole ist, man kann es, wenn man es über Intune macht, auch ähm, auf User-Ebene machen. Sprich, wenn man das nicht für alle will enrollen, kann man da ähm, entsprechende Gruppen erstellen. Erst Active Directory oder man hat eine AD-Gruppe, die man da schon gesynkt hat. Und dort quasi das Zeug entsprechend auf die, Polis, äh, auf die Gruppe Binden, oder? Das andere ist ja, man hat die Möglichkeit äh, im Security Center das Ganze, also im security.microsoft.com zu deployen. Ähm, und dort gibt es auch noch ein Feature, das mich das allererste Mal ein bisschen verwirrt hat, aber äh, nachher, als ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, hat das absolut Sinn gemacht. Ja? Und zwar geht der Agent her und schaut, okay, ich bin jetzt in dem Netz drin, ich bin auf dem Device X installiert. Und ich gehe jetzt noch schauen, was ich sonst noch für Devices in dem Netz habe und ob das allfällige Sicherheitsschwachstelle sein könnte. Kannst du uns zu dem auch noch etwas mehr sagen? Ja, also jetzt speziell auch auf, das habe ich gerade letzte Woche eine Anfrage in einem Workshop, respektive Anfrage, wir haben es angeschaut. Das Device Discovery ist ja ein Teil vom Defender for Endpoint. Und wie du sagst, du findest im Netz andere Devices, die nicht geschützt sind. Und die werden dort dargestellt, was für, äh, was für ein OS das sie haben. 
und entsprechend auch noch Eben, äh, ob sie onboardet sind oder nicht. So sieht man auch die Weisses, die man vielleicht vergessen hat, zu onboarden. Ja, das kann es durchaus geben, vor allem in der heutigen Zeit. Und auch wenn man jetzt einmal so eine Investigation stellt, ich glaube Investigation heißt, bin es gar nicht mehr sicher, äh, dann kann man sich da ja wirklich ähm, Daten zusammensammeln von einem Device, wo man wirklich einen kompletten Device Report kann zusammensammeln, wo man dann als Zipfall kann abladen wo man glaube ich so ziemlich alle Informationen über das Device könnt äh, wo, wo relevant und vielleicht auf den ersten Blick nicht immer so relevant sind oder also man hat da schon relativ viel Möglichkeiten was mit dem Defender alles kann gemacht werden aber mein absoluter Lieblingsfeature ist man kann Device isolieren oh ja was heißt das der Panikknopf. <lacht> ja, auf gut Deutsch gesagt, der Panikknopf. <lacht> oh, da ist etwas los auf dem Device. Wir drücken Isolate Device und das Device hat, also wenn es ein Device ist, wo Defender for Endpoint enrollt ist, dann kann das im Netzwerk niemals mehr kommunizieren, außer zum Defender for Endpoint Management System, also der Cloud. Mhm. Aber wir Was kommen gleich noch drauf. Ja, eben über die Version könnte man sogar via Remote PowerShell anfangen, das Device zu investigieren und darauf schauen, was denn da wirklich läuft. Das ist schon cool, oder? Absolut. Jetzt, haben wir, jetzt, haben wir, okay, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt, haben, jetzt wissen wir, was es ist, wie es funktioniert und wie wir es installieren. Und jetzt noch eine Gerätchenfrage. Was müssen wir denn alles konfigurieren auf dem Defender? Darf ich noch schnell einen Schritt zurückgehen? <lacht> Und zwar wegen dem Isolieren von Devices. Äh, was ich eben dort auch noch cool finde, ist, wenn wir ein Unmanaged Device haben, das wir nicht verwalten, können wir das trotzdem isolieren. Ah ja, das ist noch ein wichtiger Punkt, ja. Ja, zum Beispiel, äh, sagen wir, ein Printer ist übernommen worden und fährt da irgendwelche Sachen machen im Netz. Dann können wir den Defender for Endpoint Devices sagen, tönt das Gerät isolieren. Und dann verweigert jedes Managed Gerät, von uns Managed Gerät, Kommunikation zu dem anderen Gerät. Und so tun wir es anders isolieren, nämlich in dem, dass einfach keiner mehr mit dem Rett. Also wir tun ihn <lacht> quasi von der Gesellschaft ausschließen. <lacht> Klassisches Mobbing, oder? Ja, <lacht> genau. Wir können so einen Printer, der so übernommen wird, also das ist jetzt nur das Beispiel Printer, weil einen Printer können wir noch nicht managen, weil der in der Regel kein Windows OS drauf hat oder Mac oder, mhm. oder Linux. Und äh, man kann natürlich so ein Device sein, es könnte auch ein, äh, ein Angreifer-Windows-Gerät sein, das so im Netz rum ist, wo man so isolieren kann. Und dann kann er einfach mit niemandem mehr reden, wo wir selber verwaltet. Gut, jetzt äh, gehen wir wieder zurück, konfigurieren. Ja, konfigurierst du viel? Nein. Genau. <lacht> das ist ja genau auch so ein schöner Punkt. Man kann gewisse Sachen einstellen. Ich sage, Jetzt gibt es bei einem Kunden, der hat ähm, eine ganz spezifische Applikation, wo, eine, wo, wo aus irgendeinem Grund gewisse Daten an einem Ort abspeichert, wo man es vielleicht nicht so cool findet oder was der Defender nicht so cool findet. Also du hast, wenn du weißt, dass, das, dass, dass die Applikation sicher ist, du hast die excluded. Also du hast quasi den Pfade excluded vom Scan oder, oder du hast die, die Ausführung des Exe zum Beispiel. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber einfach das Ausführen der File, du hast excluded. Und so Sachen tun wir eigentlich tendenziell konfigurieren. Sonst, was konfigurierst du? Konfigurierst vielleicht noch, keine Ahnung, wenn soll er, äh, wie viel Mal am Tag und, und wenn soll er zum Beispiel ein, 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 
einen Quickscan machen. Ich habe so Sachen halt, wo, wo vielleicht, ja, oder, oder, oder du sagen, wenn irgendwie die CPU-Last über 60% ist oder über 70% ist, dann machst du es halt keinen Fullscan. Äh, zu dieser Zeit kann ja sein, dass jemand vielleicht eine, eine leistungsintensive Kalkulation macht und dann muss der Defender nicht auch noch reinfunken. Solche Sachen kannst du konfigurieren, wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, musst du nicht einmal das machen. Was machst du? Ja, da wäre jetzt eben genau, habe ich gerade heute Morgen die Anfrage Exclusion, wir wechseln von, das ist lustigerweise, ist es Kaspersky, wenn wir <lacht> wechseln auf Defender for Endpoint, hey, können wir die Exclusions übernehmen? Dann sage ich einfach immer, hey, Moment, brauchen wir denn die überhaupt? Weil einfach mal Exclusions übernehmen, nur weil man sie gehabt hat und weil, der, weil das Kaspersky jetzt halt gefunden hat, dass die kritische Business-Applikation äh, gefährlich ist, obwohl sie das definitiv nicht ist, äh, würde ich jetzt hingehen, ich weiß nicht, äh, sag mal du, wie du es machen Ich würde hingehen, würde die Geräte in eine separate Device-Gruppe legen, im, in der Konfiguration und würde mal die Auto-Remediation ausschalten und sie anschließend onboarden. Einfach zum Schauen, dass da nichts blockt wird. Im Sinne von, die Auto, weil defaultmäßig ist Auto-Remediation eingeschaltet. Das heißt, wenn irgendwo ein Incident passiert, dann versucht die Fender for Endpoint so viel wie möglich irgendwie selber zu regeln und mhm. selber ja, in dem Sinne zu lösen, damit das nicht weiter ausbrechen kann. Und bei diesen Geräten würde ich jetzt die Auto-Remediation ausschalten für eine Woche, zwei. Schauen wir mal, wie sie laufen, können wir Vertrauen gewinnen, dass diese Lösung, das Produkt hoffentlich nicht die gleichen Fehler macht und dann kann man es immer noch wieder einschalten. Ich bin da ein bisschen pragmatischer. Mhm. Ich übernehme die Exclusion einfach nicht einfach mit dem Wissen, okay, die und die Applikation hat eine Exclusion, wir übernehmen sie einfach nicht, wir, wir lassen sie ganz normal laufen, wenn wir merken, es entstehen Probleme, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass die Applikation X die und die Exclusion hat und dann wir uns ein bisschen neu auf die Applikation X äh, fokussieren und wenn es dann ohne Exclusion läuft, dann läuft es, wenn es nicht läuft, dann tasten wir uns an das her. Ähm, dass es äh, wieder zu laufen kommt. Klar ist je nachdem vielleicht ein größeren Aufwand, als so wie du es jetzt machst. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, wobei, ja, das ist in deinem Fall ja auch so, ähm, ja, lieber mal ein, ein bisschen zu viel zu machen im Bereich Security als zu wenig und dann halt bei Bedarf öffnen. Oder? Ja, ja. Aber eben, da, ich würde jetzt nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Ich sage, es sind beide richtig. Es sind einfach Philosophien, vielleicht einer, der heute zuhört, sieht es nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, da, ähm, ja, Kernaussage ist, glaube ich, nicht einfach eins zu eins alles übernehmen, sondern sich ein gewisse Gedanken machen, wie können wir das entsprechend optimieren. Genau, gleich wie wir auch die IP-Whitelistings, wenn wir einen Sandy-Spam-Gateway nach Exchange Online migrieren, auch nicht einfach blind übernehmen, nur weil man es mal gebraucht hat. Oder? Sehr ein guter Vergleich, genau. Und dort <lacht> kommt das übrigens auch. Wir sind ja, glaube ich, beides Exchangeler und haben das entsprechend <lacht> <lacht> so ein von dort übernommen. Ja, und eben, konfigurieren tun wir nichts. Und jetzt gibt es da eben die Möglichkeit, dass man auch Server kann reinnehmen. Und zwar beim Defender for Endpoint schon länger. Beim Defender for Business ist das, glaube ich, noch nicht so lange der Fall. Ähm, was heisst das? Musst du dort irgendetwas anderes konfigurieren? Als jetzt, äh, wobei, wenn ich jetzt eigentlich <lacht> Blöde Frage, weil wir haben ja gesagt, wir müssen ja nicht viel konfigurieren, aber was, wie, wie, wie verhaltest du dich oder wie konfigurierst du den Defender, wenn es um Server-Thematiken geht? Also genau, du, du hast ja gesagt, es ist dabei eben, das heisst, einfach um das nochmal klarlegen, 
Business Premium hat den Defender for Business gratis mit an Bord. Und der Defender for Business kann fast so viel wie der Defender for Endpoint Plan 2. Wenn ich es recht im Kopf habe, ist das Einzige, was nicht dabei ist, sind äh, Targeted Attack Notifications und äh, Defender for Endpoint ähm, auf die Microsoft-Technik, wo man kann darauf zugreifen kann. Direkt. Ja, genau. Jetzt, der ganze Rest ist dabei. Und jetzt, seit kurzem, gibt es den Defender for Server. Das ist eine Version, wo, ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, 3 Dollar pro Monat kostet. Das ist auch günstiger als die Defender for Endpoint Plan 2. Und äh, ist einfach auf 65, Maximum 65 Server gehabt. Das ist, noch, das ist auch noch wichtig anzumerken. Halt wie bei Business, also bei diesen Business-Lizenzen ist ja alles immer ein bisschen gehabt auf Anzahl Lizenzen oder eben jetzt in dem Fall auf Anzahl Server. Genau. Äh, einfach vielleicht mal schnell Office oder Microsoft 365 Business Premium sind, glaube ich, bis 300 Devices. Jetzt einfach mal die generelle Lizenz. User, ja. Äh, User, sorry, User, ja. ja. Genau. Also einfach 300 Lizenzen von Business-Lizenzen, das ist ja egal, ob man Basic, Standard oder, oder Premium haben, ist einfach das Maximum ist bis 300. Und sie unterstützen auch, dass wenn man jetzt wird über die 65 reinkommen dass man dann mit normalen Defender for Endpoint System kann ergänzen kann. Also Defender for Endpoint Plan 2, das kann weiter erweitern. Also und quasi 65 mal Defender for Server und 5 mal Defender for Endpoint. Genau. Mit 70 Server hat. Ja, exakt. Das kann man ergänzen, das ist supported. Und da gibt es ja die, sie sagen dem, die vereinfachte Defender-Konsole, wenn man es Defender for Business hat. Ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Ehrlich gesagt, ähm, nein. Im Moment noch nicht. Es fliegt dort mehr im Workload, aber nein. Ähm, ja, weil ich habe sie noch nicht gesehen, oder es ist okay. mir einfach nicht aufgefallen, was jetzt genau vereinfacht ist dran. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich muss, ich muss glaube ich, mal einen komplett neuen Tenant nehmen und mal nur ein Business Premium drin lösen als Trial und schauen, wie es dort drinnen aussieht. Und dann habe ich zu, meinem, zu meiner Konsole einen Unterschied gesehen. Und, und was genau der Unterschied ist, ich habe leider bis jetzt Doku noch nicht gefunden, was denn da die vereinfachte Version ist. Und standardmäßig ist es auch so, dass wenn man, heute ist es so, wenn man Defender von, wenn man sie mixt, Lizenzen, dann hat man die erweiterte Version, also dann hat man die normal Defender for Enterprise, sage ich jetzt, oder eben Defender for Endpoint, Plan 2 oder Plan 1 Experience in der Konsole. Und neu ist dann so, jetzt dann für einen Zahn-Tenant auf Default-mässig so zu konfigurieren, dass sie dann in der einfachen Version bleiben, auch wenn man sie noch mit der Plan 2 Lizenzen könnt, go, erweitern Ja. Oh, ja. Ja, gut zusammengefasst eigentlich. <lacht> ja, genau. Und, und die Zwischenlizenzierung ist ja einfach Microsoft 365. Äh, E3 ist der Plan 1 drin und sonst muss man den Plan 2 kaufen. Oder natürlich im Microsoft 365 E5 ist der Plan 2 drin. Und die Defender for Server, den weist man aber niemandem zu. Da muss man einfach für die Anzahl Server, muss man die Anzahl Lizenz im Tenant haben. Mhm. Und wenn wir, was empfiehlst du jetzt eigentlich deinen Kunden? Ähm, jetzt P1 oder P2? Ich sage jetzt einmal eben, wir sagen jetzt mit einem Kunden, der hat jetzt Microsoft 65 E3 Lizenzen, sprich der hat den P1 dabei. Wann empfiehlst du so einem Kunden, um ein Upgrade auf der P2 zu machen? Mhm. 
Das ist keine schwierig, wenn er noch mehr will, wenn er vor allem den IDR-Teil will. Weil das ist das, was am meisten wehtut zwischen P1 und P2. Also der IDR-Teil ist der, der eben beispielsweise anhand von einem Verhalten etwas erkennen kann. Oder würdest du das noch anders beschreiben? Der IDR-Teil, wie nimmst du wahr? Ja, nein, du sagst schon gut, das ist eigentlich... Das ist schon mal ein Punkt und der andere Punkt, was dann halt immer wieder kommt, sagen, ja, aber im P2 hast du ja noch direkten Microsoft-Support. Wobei, zum Glück habe ich den noch nie gebraucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir dort aussieht. Threat Experts. Das ist das Gleiche wie, ich bin auch der Meinung, wenn wir ein Gerät haben, das wir isolieren müssen, und es ist wirklich, es zeigt sich, es ist nur das eine Gerät und nicht, es ist ein Angriff, wo sich da einer mit Lateral Movement hat, irgendwo herbewegen dann geht man ja wahrscheinlich eh, die einfachste Version ist dann sowieso, gehst her und machst das Gerät platt. Ja. Und machst keine Remote Investigation und so weiter. Das würdest du erst machen, wenn du wirklich eine, eine gröbere Sache hättest, wo du siehst, dass sich etwas anfällt ausbreiten und willst das stoppen. Und auch forensisch willst du dahinter gehen. Ich wollte sagen, forensisch, gutes Stichwort. Ich glaube, da geht es dann vor allem auch darum, wenn es dann wirklich um, also klar, es ist eine kriminelle Aktivität grundsätzlich, wenn ein Angriff stattfindet. Ähm, aber da geht es auch darum, wenn es dann wirklich um Versicherungsfragen und, 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 und Schadensersatz geht und, und vielleicht auch im medizinischen Bereich etwas ist, wo dann wirklich musst du Investigation machen wenn dann vielleicht auch die Polizei kommt und irgendwie dort noch Daten braucht. Aus welchen Gründen auch immer, Versicherungen, die wo, wo vielleicht Haftung übernehmen oder so etwas, dann, dann hast du eigentlich den Grund, zum, zum äh, entsprechende äh, Forensik zu machen. Oder? Aber ähm, wie schon gesagt, die Frau habe ich es jetzt persönlich noch nie gebraucht. Ähm, und ich hoffe, du hast es auch noch nie gebraucht. Und ich hoffe natürlich, dass sämtliche Zuhörer das auch noch nie gebraucht haben. Und hoffentlich noch mehr hoffe ich, dass sie es auch nie werden brauchen. Sagen wir es so. Oh, ja. ja, da gibt es natürlich noch mal zwei Sachen, die fehlen. Wo wir tun am P1, und das ist das Automated Investigation and Remediation, also das automatisch reagiert System, auch wenn ich schlafe. Und etwas in der Nacht sollte passieren, dass ich nicht manuell muss go, die Remediation anwerfen Und halt das Vulnerability Management, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen nicht nur die Antiviruslösungen haben, sondern wir wollen noch über den, über den Hag schauen, ob wir noch irgendwelche Exploits auf unseren Geräten auf Third-Party-Software haben, das fällt halt auch alles weg beim P1, wo man im Microsoft 365 G3 drin hat. Und das sind schon ein paar Features, die ein bisschen wehtun. Aber ich sage auch, man könnte auch sagen, mit dem, wie sagt man so schön, mit dem Messer kommt der Appetit. Also sicher mal, wenn man Microsoft 365 G3 hat, einfach sicher mal den P1-Teil ausrollen. Weil auch der P1-Teil wird gegenüber einer Standalone Anti-Malware-Third-Party-Lösung, die wir bis jetzt gehabt haben, oder einem Nummer Defender mindestens einmal ein Upgrade bringen und ist schon mal besser, wie einfach gar nichts machen oder auf der ja. bisherigen Lösung bleiben. Absolut einverstanden. Ja, ich glaube, das sind so die kernigsten Punkte gewesen, würde ich sagen, oder? Wo, wo, wo mir das Gefühl haben, es wäre wichtig, dass wir mal darüber reden. Hast du noch irgendeine Ergänzung dazu? Nein, im Moment, ich denke, wir haben so ziemlich das Buge aufgemacht dazu. Ich würde auch meinen. Und auch da immer Melden euch, wenn ihr noch mehr wissen wenn wir euch unterstützen könnt, einfach über Kontaktform oder äh, auch in dem Artikel gibt es natürlich dann 
äh, einen Link zum entsprechenden Forms-File, wo ihr euch könnt mitteilen könnt, wo ihr uns könnt Fragen stellen könnt und natürlich auch da wieder Inputs oder Kritiken, positiv wie auch negativ, mitteilen. Ähm, ja, ich habe einfach nur eine generelle Ergänzung. Jetzt nicht zum Produkt, sondern vielleicht einfach generell, wirklich. Ähm, wie schon gesagt, Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen länger gegangen ist seit der letzten Episode. Ähm, es ist Ende vom Jahr, es läuft einiges. Und das andere ist, und ich glaube, da schließt du dir ja, Rolf. Ähm, ja, es ist ein Festtag vor der Tür. Danke für die Treue, die wir bis jetzt haben, die wir uns da die ganze Zeit zuhören. Es ähm, sieht nicht so aus, als ob wir nicht nur Seich erzählen. Und ja, ich glaube, Rolf, wir wünschen glaube ich, einen super schönen Festtag. Schauen, dass wir ein bisschen runterfahren können. Also nicht Computer oder Security, sondern vielleicht einfach mental ein bisschen runterfahren. Schauen <lacht> ein bisschen zu den Liebsten. Und ja, von meiner Seite wünsche ich allen einen wunderschönen Festtag, Rolf. Absolut, allen freuen Festtag auch von meiner Seite. Und natürlich ein guter Rutsch ins 23 rein. Und das ist auch dort, wo wir uns wieder werden, an einem Tuesday-Tag hören. Definitiv. Und wir haben schon zwei, drei spannende Themen, die wir in unserem Backlog haben, wo wir ganz sicher sind, die werden euch gefallen. Alles klar. Rolf, dir auch. Schöne Festtag. Alle Zuhörer auch nochmal. Und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Merci fürs Zulassen. Ciao zusammen. Tschüss. This podcast was presented by Veeam, your partner for Cloud Backup Solutions. Thank you for listening. Until next time.